0: ¿Qué infraestructura se necesita para comenzar a trabajar con BIM? Esto es una consulta que nos llegó a través de la web. Ustedes saben que pueden acceder eh, desde bimonline.ui.com barra podcast y dejarnos ahí la consulta para que nosotros eh, la podamos procesar y la responda entonces en uno, en uno de los episodios. Y bueno, eso es justamente el, el objetivo de este, de este podcast, el poder responder eh, a todas sus consultas, a las consultas que surgen naturalmente cuando uno piensa en trabajar con BIM o en comenzar con BIM eh, y justamente poder acelerar ese proceso. ¿no? Primero ya les voy a contar eh, las especificaciones de lo que dice Autodesk respecto a eh, los requerimientos ¿sí? para, para sus eh, software. Y después les voy a contar mi experiencia y la experiencia en el estudio, que es lo que nosotros usamos. Autodesk lo que dice es Microsoft Windows 10 de 64 bits y de ahí en adelante, memoria de 384 a 512 gigabytes y para Revit 2020 procesador Intel, Xeon o iSeries de uno de varios núcleos para renderizado para renderizado consume, debe consumir absolutamente todos los núcleos eh, pero si no usas eh, los modelos para hacer renders este punto no, no debería preocuparte y, obviamente, cuanto más velocidad tenga el equipo, mayor va a ser el rendimiento. 30 GB de espacio libre en disco, memoria RAM. Y les voy a dejar eh, abajo en la descripción del episodio estas especificaciones de Autodesk.
1: Conexión a internet para el registro de la licencia y la descarga de los componentes obligatorios. Ustedes saben que, por ejemplo, Revit trae familias de elementos cuando uno lo descarga y una tarjeta gráfica básica respecto a la conexión a internet cons consume mayor velocidad y mayor rendimiento si se está trabajando en la nube pero yo no recomiendo eh, trabajar con WordSets en la nube sí y subir eh, las actualizaciones del modelo con determinada frecuencia nosotros en el estudio no trabajamos con WordSets que para quienes no saben, WorkSets es una forma de trabajo eh, entre, entre un equipo para Revit, en donde eh, los miembros del equipo pueden estar interactuando dentro del software de forma dinámica. Eh, sinceramente, nosotros en el estudio no trabajamos así. Consume, consume espacio, consume tiempo, consume, eh, consume velocidad de conexión. Eh, y hay otras formas de trabajar mucho más eh, dinámicas cuando los procesos están claros eh, y, se, y se actualiza entonces el modelo en la nube con determinada frecuencia. Eh, nosotros trabajamos con archivos vinculados, no trabajamos con WordSets. Respecto a las licencias, yo siempre digo que primero conocer los objetivos eh, de para qué quiero implementar BIM o para qué quiero usar eh, una licencia nueva y eh, saber los usos de BIM que, que, que existen. Las, las, ustedes saben que, que se dice que BIM tiene siete dimensiones, esto lo vamos a desarrollar en otro, en otro episodio para que esto no sea muy largo, pero primero conocer los objetivos. ¿Qué es lo que me puede aportar mí, a, a mí BIM como profesional o como empresa? Y una vez que yo tengo claro este para qué, entonces puedo salir a elegir una de las tantas herramientas uno de los tantos software que el mercado tiene disponible hoy en día hay una variedad enorme, y esto lo que nos va a evitar en definitiva son gastos innecesarios, hace un tiempo hablaba con un cliente que me decía que había comprado una licencia de, de Revit y no la habían usado en su empresa la habían dejado en un cajón porque no, no, no habían sabido darle ese uso no y la realidad es que, que que Revit no es para todo el mundo. ¿sí? No todas las licencias son para todo el mundo. Hay que ver eh, específicamente cuáles son esos usos y esos objetivos. Y entonces ver qué licencia es la más adecuada. Eh, si, si sos empresa constructora, seguramente no generes información, sino que la gestiones. Entonces hay herramientas de gestión de información y de planificación que son mucho más adecuadas que una herramienta como Revit o como ArchiCAD, que son generadores de información. ¿Sí? Eh, entonces como digo siempre primero saber para qué eh, y después entonces incurrir en un gasto en, en una licencia lo otro que hay que tener en cuenta es que hay licencias que son gratuitas ¿sí? eh, visualizadores por ejemplo de modelos que permiten trabajar con un cliente que no maneja nada de bim no tiene ninguna licencia y lo que quiere solo es ver el modelo no precisa tener una licencia para, para, para manejar el modelo para poder analizarlo, eh, solo con verlo y comunicar las incidencias que eh, alcanza, y para esto hay, eh, hay visores gratuitos eh, y licencias que obviamente tienen su, su función de pago mucho más desarrollada, pero con la con la con la licencia gratuita alcanza solamente para poder cumplir este objetivo. Sí. Si querés saber más sobre eso, escríbeme por mensaje privado y te paso, te paso un detalle de estos visores o de, o de cualquier consulta que tengas con respecto a las licencias. Y luego también hay que tener en cuenta que hay trials de las licencias para poder probarlas y, con y conocer si efectivamente es la licencia que estás necesitando o capaz que eh, no es ese el software y tenés que pasarte a otro. Sí que es cierto que estos requerimientos que leía eran de Autodesk específicamente para Revit, que es la, la herramienta más usada, ¿no? Pero después para licencias como Navisworks, eh, por ejemplo, sí se requiere una PC con mayores requerimientos, eh, como por ejemplo una tarjeta de video eh, o una tarjeta gráfica un poco más desarrollada. Pero en resumen, depende del tipo de trabajo, que, eh, del tipo de proyecto que estés desarrollando, que vayas a realizar, y del tiempo en el que, en el que estés haciendo esta consulta también. Eh, tener en cuenta que ahora es septiembre de 2021, pero seguramente si escuchás esto, en, en uno o dos años o más, eh, estas especificaciones cambien, porque la tecnología justamente lo que tiene es que está evolucionando constantemente y seguramente estos requerimientos más adelante sean otros sean otros ahora como comencé yo la primer eh, pc que tuve para trabajar con revit era una pc muy básica que había comprado a través de una tienda de tecnología muy conocida en, en la web y tenía windows 7 y una tarjeta gráfica y con eso usaba revit 2018 y después pasé a revit 2020 obviamente Navisworks no me funcionaba en esa PC, después obviamente pude pude cambiarla y después, bueno, fuimos comprando más, más equipos para el estudio y, y ahí ya con, con requerimientos un poco mejores para justamente eh, mejorar el rendimiento y que además funcionaran todas las licencias que, que usamos. Lo que hay que tener en cuenta es que trabajar en la nube consume más velocidad y más recursos y, y es necesario solamente para el intercambio de información y para la comunicación. ¿sí? Muchas veces hay que pensar cuándo es necesario y cuándo no es necesario y nos podemos estar ahorrando este tiempo. Y también tener en cuenta que cuanto mayor es la complejidad del proyecto, vas a necesitar herramientas más sofisticadas o más avanzadas. ¿no? Seguramente no te alcances solo con un, con un software. Como dije, tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo la tecnología va avanzando y seguramente si estás escuchando este podcast dentro de unos años los requerimientos puedan llegar a ser otros.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de Vim. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más Vim Online.